0: 10€ offerts et votre premier dépôt doublé, avec le lien en description. Les amis, bienvenue J'espère que vous allez tous très bien. Si heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et donc, pour la preview de Bayern PSG, c'est le grand soir qui arrive. C'est le grand moment de la saison de Paris dans un peu plus de 48 heures, mercredi à 21h donc, le PSG se déplace en Allemagne à l'Allianz Arena pour renverser la vapeur, pour s'imposer et se qualifier pour les quarts de finale de Ligue des Champions malgré la courte défaite de l'allée. Malgré ce petit but de Kingsley Coman à la 53 e minute qui met le PSG dos au mur et face à une montagne, les hommes de Kylian Mbappé, les partenaires, les camarades de Kylian Mbappé peuvent-ils le faire lui qui est en train de marcher sur l'eau en ce moment et dont j'avais bien aimé aussi la réaction au coup de sifflet final en mode, c'est pas grave les gars, on relève la tête. Lui qui était entré pour la dernière demi-heure, bien sûr, comme on sait, on relève la tête, on n'est qu'à la mi-temps de cette double confrontation. Un vrai message d'optimisme, de confiance pour un gars qui n'en manque pas et bien sûr, un match qui est crucial pour les deux coachs aussi, je crois. Ça, c'est pour moi une des choses très très intéressantes de cette partie. Galtier et Nagelsmann, a priori, les deux jouent leur tête sur l'issue de cette double confrontation. Ça va être une très très grande affiche c'est une affiche c'est le remake, le replay de la finale de Ligue des Champions d'il y a 3 ans. Alors, qu'est-ce que ça va donner On va revenir sur le Bayern, force, faiblesse, pareil pour le Paris Saint-Germain, les tendances, à quoi pourrait ressembler le rapport de force, etc. Et à la fin, bien sûr, je vous donnerai mon petit prono. Si vous souhaitez accéder tout de suite à la partie prono, vous pouvez aller regarder du côté de la barre de visionnage, le timecode est indiqué dans la description aussi, il y a tout le chapitrage. Je sais que certains manquent de temps, parfois veulent accéder directement au prono, c'est possible si vous le souhaitez. Mais pour ce qui reste, on va se pencher tout de suite sur le Bayern. Le Bayern qui est leader de Bundesliga, bon c'est pas forcément une surprise, mais ils ont bien conforté leur avance par rapport à l'Union Berlin en tout cas qu'ils ont battu il y a une semaine 3-0, en s'imposant aussi contre Stuttgart, ils restent en tête, ils recollent, ils ont une nette nette différence de but aussi positive par rapport à Dortmund, mais on a un vrai mano à mano, un beau duel pour la première place. Le Bayern donc, leader. Le Bayern aussi qui peut compter sur le retour de Thomas Müller. Je trouve que c'est une vraie, vraie bonne chose pour eux parce qu'il est de retour. En plus de porter un peu l'éthos de ce club, il est de retour à bon niveau. Le deuxième but contre Stuttgart, il est intégré au sein d'une séquence collective vraiment de très grande classe initiée par Moussiala. Et son déplacement est top. Sa remise en une touche pour Chupomoting dans la profondeur est top. L'orientation du corps magnifique. Chupomoting Moting qui marque le deuxième, lui aussi qui est très, très chaud. Je sais pas si Mané démarrera titulaire mais il est de retour, ça c'est aussi une bonne chose pour le Bayern. Euh, ici Nagelsmann le dit, Mané est à 100% physiquement, mais en même temps, bien sûr, il a encore besoin de plus de rythme. Il a joué, je crois, à peu près une heure, c'est ça, sur les deux derniers matchs du Bayern en championnat. Il est rentré sur la fin à chaque fois. Donc c'est une solution offensive de plus pour une équipe qui est très, très, très dure à battre à l'Allianz Arena. Deux défaites sur les trois dernières saisons à la maison, toutes compétitions confondues, c'est assez remarquable. Parmi les autres points positifs, je vais dire Coupa Mécano, un des meilleurs centraux du monde, épaulé désormais de Matthijs de Liert, qui prend de plus en plus confiance. Son sauvetage sur la ligne contre Stuttgart, plus, quelques minutes plus tard, son but pour l'ouverture du score, cette frappe longue distance, ça, ça va lui donner encore plus de confiance. Et il y a une vraie, vraie belle paire qui se dessine du côté du Bayern, là. Maintenant, sur les points négatifs, bah, Pavard a vue rouge, bien sûr, contre Messi. Son tacle, sa faucheuse pour un deuxième jaune, qui aurait pu d'ailleurs être un, un rouge direct. Il va manquer parce qu'il va falloir recomposer du coup le secteur défensif du Bayern, ça c'est le 11 probable selon Kicker, le magazine allemand qui voit Stanisic, Stanisic ici dans la zone de Kylian Mbappé, c'est forcément une interrogation et à mettre du côté des points négatifs, moins de repères et peut-être moins de qualité défensive que Benjamin Pavard. Je vais dire aussi, Sané, perte de forme pour lui au pire moment. Il avait bien démarré la saison. Depuis 2023, c'est très compliqué. Bon, là, il se fait reprendre beaucoup, beaucoup de pertes de balles. Ses entrées sont difficiles. Et Niabri vit une saison, c'est encore pire. Lui, il n'y a, a quasiment rien de bon du début à la fin. Le Bayern pourrait manquer peut-être un peu de percussion dans le demi-espace. En se disant aussi que quand on regarde ce 11, bon, il y a peut-être un truc qui frappe, même si on est un peu habitué maintenant. C'est Chupomoting à la place, entre guillemets, de Robert Lewandowski par rapport à la saison dernière. Et c'est Jan Sommer à la place de Manuel Neuer, blessé les deux pointes de ta colonne vertébrale, on est quand même sur une perte de qualité, même si Chopo moting rend vraiment bien service, il est même pas mal du tout récemment, et Zomer, c'est un de mes gardiens préférés historiquement, comme vous le savez j'en avais fait une vidéo il y a quelques années c'est pas pareil, même au niveau de la mentalité de ce que ça incarne et de, du degré de, de terreur que tu peux imprimer sur l'équipe adverse que Neuer Lewandowski donc point négatif un peu pour moi, cette zone du terrain, je vais dire point négatif aussi c'est que le Bayern Munich reste sur une vraie vraie déconvenue européenne éliminé par Villarreal en quart de finale autour de Ligue des Champions l'année dernière seulement et c'était à la Leónz Arena ce qui est à la fois la preuve que ça peut arriver c'était pas une défaite pour le coup c'était un match nul 1 partout mais après avoir perdu 1-0 l'aller c'est une preuve que le Bayern peut être éliminé de compétition européenne chez soi à la maison. C'est aussi forcément, ça crée un très mauvais souvenir pour un 11 qui n'a pas tant bougé que ça. Il y a plein de gars qu'on va retrouver mercredi soir qui étaient là, qui ont vécu ce dernier match européen coup près à l'Alliance Arena qui est une forme de mini-traumatisme ou en tout cas de vraies blessures, de vraies douleur. Est-ce que psychologiquement, ça peut avoir un impact Je veux dire que c'est aussi un match qui met énormément de pression, notamment sur cet homme. Donc C'est clairement à ranger du côté des vrais points négatifs. Côté Paris Saint-Germain maintenant, du côté du PSG, on va commencer là par les points négatifs. Le premier, c'est l'inconstance à l'intérieur des parties. Contre Lille, on a une équipe qui réussit à encaisser trois buts d'affilée qui s'écroule totalement après avoir pourtant pris l'avantage en menant 2-0 contre Nantes quasiment la même chose, 2 buts d'affilée en menant 2-0 c'est une équipe qui est incapable de tenir un avantage même un avantage de deux buts et ça c'est inquiétant alors que tu dois remonter déjà un déficit d'un but mercredi soir statistiquement en tout cas c'est la pire défense de l'RQSI à ce stade de la saison juste en matière de buts encaissés forcément c'est un peu inquiétant, Donnarumma est très inconstant, lui aussi capable de livrer un festival, un récital sur sa ligne avec quatre ou cinq parades affiliés de grande classe, et puis ensuite une boulette, voire deux, au sein d'un même match forcément ça s'inquiète, on l'a vu contre Nantes, on l'a vu contre le Bayern, top arrêt, mais fautif, largement fautif, sur le seul but du match. Il y a des interrogations sur le 11 aussi à mettre du côté des points négatifs, Marquinhos présent pour Bayern-PSG, mais pas à 100%, sorti blessé contre Nantes, le capitaine du PSG souffre d'une déchirure au niveau des côtes, même s'il sera en mesure de jouer à Munich mercredi soir, pour Nordi Mukiele, c'était un coup sur le tendon d'Achille, ça fait jamais plaisir, mais c'est juste un coup, donc ça devrait aller, en tout cas il y a intérêt, parce que avec le forfait, la blessure de Kim Pembe jusqu'à la fin de Out contre Marseille, lui rupture du tendon d'Achille. Aussi bien sûr par rapport à la situation d'Akimi, juste physiquement il était sorti à la mi-temps contre le Bayern, touché musculairement à la cuisse gauche et il n'a pas joué depuis. Donc un vrai vrai manque de rythme. Et puis ensuite bien sûr il y a son affaire actuelle, mise en examen pour viol. En ce qui concerne sa culpabilité, on verra. On va pas faire le travail de la justice avant, on va pas faire la justice des réseaux sociaux, mais on peut estimer du pur point de vue de la performance sportive à minima que mentalement. Il est un peu ailleurs. Ça va être difficile pour lui de donner le maximum de ses capacités vu la situation dans laquelle il est en ce moment. L'autre forfait majeur, c'est bien sûr Neymar. Entre points positifs et points négatifs, on va dire. Comme tout le monde le dit depuis quelques semaines, je pense à raison, c'est vrai. C'est un vrai point négatif parce que son absence, elle te coûte cher sur ta qualité technique individuelle. Il est toujours en capacité d'ouvrir des espaces. Même dans un moins bon soir, il ouvre des espaces par le dribble, par la passe. Il allume des mèches. Et on peut aussi dire Hugo est critiqué sur le banc, c'est tout. Bah, c'est pas grand-chose pour faire la différence en cours de match, pour ajouter une cartouche, le PSG va vraisemblablement partir sur ce 3-5-2, avec Messi Mbappé, c'est le meilleur duo que tu peux faire de la MNM, je suis d'accord avec tout ça, mais tu mets toutes tes armes offensives dès le début. Si à la 60 e tu veux faire rentrer un offensif en plus, bah c'est que équitiqué et vu son niveau de performance récent, c'est loin d'être une garantie. Maintenant, je dois dire aussi que par rapport à Neymar, c'est aussi un point positif ou un mal pour un bien en tout cas de ne pas l'avoir, parce que il aurait été très très difficile à mettre sur le banc. Pour Christophe Galtier, on sait que c'est toujours un petit peu la, la question au PSG. Et ce 3-5-2, visiblement, marche bien. Messi-Mbappé, les deux, seulement les deux, c'est pas mal. Déjà, c'est le meilleur duo potentiel de la MNM. Mieux que Neymar-Mbappé, et bien sûr, beaucoup mieux que seulement messi Neymar. Messi-Mbappé, c'est top, et le 8-2, c'est mieux que le 7 plus 3. Ça permet d'avoir un entrejeu plus densifié, peut-être plus travailleur, Fabian Ruiz, Vitinha, Verratti, avec toujours la présence très offensive, très attaquante, de Nuno Mendes, Akimi s'il est là. Je pense qu'on repartira sur ce système à 3 derrière. Sergio Ramos en tant que central central où il est un peu moins exposé par rapport à sa vitesse, ou sa, son absence de vitesse. Danilo Pereira, pour le coup, qui fait vraiment, vraiment bien le job, et Marquinhos à gauche, ça peut être aussi un petit peu mieux, un peu moins dans le management de cette ligne de 3, et plus dans l'agressivité. Ce système, il me plaît bien. La performance qu'on a vue du PSG contre Marseille en Ligue 1, il y a quelques jours, c'est sans doute le meilleur match de l'ère Christophe Galtier au Paris Saint-Germain, ou en tout cas certainement de 2023. Donc, c'est bien d'avoir trouvé ce système. Et je dirais aussi, par rapport à l'absence de Neymar, dernière chose, c'est que peut-être sur le volet mental, c'est plus facile de disjoncter quand il est sur le terrain. Parfois, on sait que le PSG peut avoir tendance à perdre un petit peu les pédales quand les choses vont pas en sa faveur, notamment dans ses grands matchs de Ligue des Champions. Peut-être qu'en son absence, tu retrouves un petit peu plus de sérénité, un peu moins de caractère, un peu moins de tranchant et de génie sur le terrain, mais peut-être un peu plus de sérénité. Et ça, ça risque de jouer dans un match qui s'annonce forcément très compliqué et très relevé à l'Allianz Arena. Donc voilà, est-ce que le PSG peut le faire On a vu un petit peu les points négatifs et l'interrogation autour de Neymar. Il y a des points positifs. Déjà, ce score, il n'est pas insurmontable. Ça, c'est quand même une bonne chose. Dans un match que tu commençais sans Kylian Mbappé, sans ton meilleur joueur, tu n'as pas compromis tes chances avant le match retour. On sait à quel point ces matchs retour de Ligue des Champions, depuis quelques saisons, c'est un peu n'importe quoi, c'est un peu foufou. 0-1, c'est quasiment comme 0-0. L'autre point positif que je mettrais en la faveur du PSG, c'est qu'on sait... Une fois que la musique de la Ligue des Champions retentit, cette équipe, elle n'a rien à voir, elle est très très difficile à anticiper, très très difficile à projeter ce qu'elle réalise sur la scène domestique, partir de ça, pour ensuite se demander comment elle va performer en Europe, en Ligue des Champions, c'est une équipe qui est toujours capable de nous offrir quelque chose de très très différent, une fois que les grandes affiches de Ligue des Champions sont là. Donc voilà, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que le PSG l'a déjà fait, l'a déjà fait à l'Allianz Arena, a battu ce Bayern, même si c'était un quart de finale aller, donc pas le match retour coup près décisif. Ils l'ont fait, c'était en 2021. Et même si c'était dans une Alliance Arena vide, même s'il avait fallu un très grand Kélor Navas, sans doute que ce 3-2, il est aussi un peu heureux, parce que le Bayern avait eu pas mal de, de grosses, grosses occasions. Bah, C'est forcément un match qui va donner de bons souvenirs à quelques-uns des gars de ce 11 qui seront là. En gros, Marquinhos, Danilo Pereira et Kylian Mbappé. Ils partent plutôt sur de bonnes bases quand ils se rendent à Munich psychologiquement, c'est associé à de bonnes choses, de bons souvenirs. D'ailleurs, j'ai plutôt rigolé en revoyant le 11 et surtout le banc des remplaçants de ce match, de ce match aller à l'Alliance Arena quand on parle du PSG le plus faible de l'RQSI, en parlant de l'actuel, de l'effectif mal construit. C'est vrai que l'effectif est mal construit, mais quand je vois les gars qui étaient présents, Dagba, Draxler par exemple, dès le coup d'envoi, et sur le banc, on avait des Abdoulaye Kamara qui jouent aujourd'hui pour la réserve de Dortmund Kenny Nagara qui joue pour l'équipe B de l'Orient, Ismaël Garbi déjà, j'ai totalement oublié ça, il avait quoi, 15-16 ans à l'époque, euh, des Mitchell baker tilo bon si on se réfère juste à ce match où ils l'ont emporté, je crois que le PSG se présente avec quand même de meilleures armes qu'à l'époque, et le Bayern sans doute de moins bonnes qu'à l'époque avec Lewandowski en moins, avec Neuer en moins, à l'époque ils étaient champions d'Europe en titre, voilà, ça c'est peut-être aussi un petit motif d'espoir en regardant du côté de l'histoire. Et enfin bien sûr, le gros gros point, évidemment, c'est Kylian Mbappé, bon peut-être que notre vidéo elle aurait pu faire 45 secondes et juste parler de ce gars-là, au-delà de tout ce qu'il a produit sur les derniers jours, son match contre l'OM, où il a été énorme, euh, meilleur buteur de l'histoire du club ce week-end, ce qui en termes de confiance d'état d'esprit et juste de performance, le place dans une très 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 bonne dynamique. Moi, ce qui me parle le plus, encore plus que tout ça, c'est son entrée contre le Bayern. Ça, c'est quand même le match le plus parlant par rapport à celui qui se profile, son entrée contre le Bayern, où il marque deux buts, les deux hors-jeu, et le deuxième de rien du tout, de pas grand-chose, ce bout de genou de Nuno Mendes. Il aurait pu rétablir les débats un hein, partout, et il aura des occasions. Ça, c'est aussi une situation qu'il n'a pas converti Sa première grosse, le 1 contre 1 contre Jan Zomer cette image-là, c'est peut-être une image qu'on va souvent revoir mercredi soir. En plus de ça, récemment, il y a sa connexion avec Léo Messi qui n'a jamais semblé aussi fine, tranchante. Il y a sa connexion avec Nuno Mendes, enfin les deux sur un côté gauche. C'est le cauchemar absolu de n'importe quel défenseur, encore plus potentiellement d'un Stanisic qui arrive, qui intègre à peine le 11. Forcément, avec Kylian Mappé, tout change. Et donc on y est, mon prono enfin, est-ce que Paris va le faire En tout cas, quand on regarde du côté des cotes, ce serait un véritable exploit. La victoire du Bayern en 90 minutes et 1,85, le PSG à 3,60. Alors 93% des gens partent là-dessus, mais j'imagine avec un, un vrai biais parisien et ou pour supporter les équipes françaises en Coupe d'Europe aussi, peut-être parce que la cote est très attirante, 3,60. Quand on regarde la qualification, c'est encore pire parce que le PSG, une victoire pourrait ne pas suffire. La qualif du Bayern est à 1,20, celle du PSG à 4,50. Même si 97% des gens partent là-dessus à nouveau, 4,50 pour la qualif du PSG. Bon, quand on voit ça, on commence à se dire qu'il va falloir un miracle. Donc, mon prono arrive très vite, simplement pour vous dire que les codes que vous venez de voir, c'est sur Winamax qui sponsorise cette vidéo. Vous avez accès à leur offre de bienvenue qui est la meilleure de France et la meilleure que j'ai jamais présentée sur ma chaîne. Très heureux de le faire avec eux en 2023. Vous y avez accès grâce au lien qui est en description de cette vidéo. Vous cliquez sur le lien, vous créez un compte et vous effectuez un premier dépôt. Ce premier dépôt, il est instantanément doublé. Vous mettez 20 euros, ça devient 40 euros. Vous mettez 100 euros, ça devient 200 euros. C'est jusqu'à 100 euros et c'est en pari gratuit. Et vous recevez en plus 10 euros en cash. Par exemple, si vous mettez 20 euros, je crois que c'est activable à partir de 15, mais si vous mettez 20, ça fait 20 x 2, 40. Plus 10, 50, vos 20 euros sont devenus un capital de 50 euros pour Paris. L'utilisation de ce lien en description pour créer le compte, etc., il débloque le bonus de bienvenue, il me rémunère aussi à chaque utilisation, c'est un lien affilié qui m'aide beaucoup, qui aide beaucoup la chaîne, c'est pour ça que je le présente dans chacune de ces vidéos sponsorisées. Donc ceux qui ont prévu de se créer un compte sur Winamax, n'hésitez pas à le faire avec le lien. Je vous en serai très reconnaissant. Mais bien sûr, je rappelle que les paris sportifs, c'est interdit aux mineurs, et faites attention parce que la plupart du temps aux paris sportifs, on perd. C'est pas une vraie manière de gagner durablement de l'argent, comme vous le savez. Donc on y est enfin, l'heure de se livrer. Et la première question peut être, est-ce que le PSG peut le faire La première réponse, oui, bien sûr, bien sûr que le PSG peut le faire. Le PSG de ceux qui viennent Mbappé, là, stratosphérique, qui marche sur l'eau, qui est dans un niveau de confiance, qui vient de marquer l'histoire et qui, pour moi, a jamais été mieux équipé récemment qu'actuellement. Avec un entrejeu plus fonctionnel, la base de ce 3-5-2, avec Messi, l'entente a jamais été aussi forte, aussi puissante, avec Nuno Mendes sur le côté, je pense que vraiment, Bappé arrive dans les meilleures conditions, dans la meilleure configuration, au meilleur moment, au-delà même de sa force individuelle à lui. Et ça, c'est une donnée suffisante pour changer n'importe quelle équation. Donc côté parisien, je vois déjà ça. Et ensuite, côté bavarois, je vois un Bayern qui reste le Bayern, toujours un énorme énorme morceau surtout à l'alliance Arena mais c'est quand même un des Bayern les moins effrayants des dernières années on l'a vu à l'aller où ils ont vraiment souffert à partir du moment où Kylian Mbappé entre on l'a vu la saison dernière contre Villarreal on l'a vu il y a quelques jours encore une fois contre Gladbach le premier but il va avoir tellement d'importance dans ce match et il peut vraiment tout changer alors bien sûr si le Bayern le marque c'est la montagne à renverser derrière tu prends le premier but il faut en marquer deux juste pour survivre ça devient très compliqué pour Paris on est d'accord mais marque le premier, non seulement le match est reset, réinitialisé, ça repart à 0-0, à 1 partout en gros, mais en plus tu prends l'ascendant psychologique dans le match. Le premier but est tellement, tellement à la base de tout qu'il va falloir le marquer et il va falloir ne pas l'encaisser. Attention, du coup je dirais là-dessus, au centre pour le PSG. PSG très vulnérable contre le Bayern sur les centres. La protection de cette largeur, je la trouve insuffisante. Cette ligne défensive ne me rassure pas tout à fait. Et les 5 derniers buts que le Bayern a marqué contre le PSG, c'était consécutif à des centres. Celui-ci à l'aller, le match qui est remporté à l'Alliance Arena 2-3, les deux sont sur des centres. Celui-ci là qui trouve la tête de chopo Moting. Dans le domaine aérien, ils ont de vrais atouts. C'est Müller qui marque le deuxième but. Müller, Tchupo Moting, les deux qui seront là en plus... Attention, attention au centre, s'il y avait un petit pari but sur centre pour le Bayern, je mettrais la pièce dessus, il y a aussi celui de Kingsley Coman, la finale de Ligue des Champions à Lisbonne, attention, attention au centre, Paris devrait être absolument irréprochable dans les deux surfaces. Bien sûr, le Bayern est favori. Bien sûr, tu as acquis l'avantage au match aller. Tu rentres chez toi ou tu es un vaincu de la saison, t'es es favori. Je vais dire 3%, 97%. Bien sûr, ça c'est un, un reflet très très biaisé supporter. Mais je pense 1-20, 4-50, c'est un peu l'inverse. C'est un peu trop agressif, un peu trop dans l'autre sens. Pour moi, la manière dont je vois cet affrontement, genre qui va se qualifier, je vais dire les pourcentages 65-35. Mais je pense que le PSG a une vraie vraie chance à saisir. Et moi je suis joueur, je pars sur le Paris Saint-Germain pour moi, la qualif du PSG, parce qu'ils ont vraiment les armes pour. Si le match retour, il ressemble un temps soit peu aux 30 dernières minutes du match aller, le PSG aura de, de vraies, vraies chances de le faire, une vraie possibilité de le faire. Donc moi, je suis joueur, je pars sur le Paris Saint-Germain à 4,50. Dans cette optique, je pars sur Mbappé, non seulement buteur à 2,25, mais premier buteur du match à 4,90. Je crois que le PSG va démarrer pied au plancher, de toute manière, il le faudra. Mbappé, double buteur même. En vrai, je partirai même là-dessus. Mbappé, double buteur, deux buts dans le match à 7. 96% des gens qui partent sur un double buteur partent sur lui, 88% sur le premier buteur, 90% sur buteur tout court, ouais... Si Bappé ne fait pas un grand match, évidemment, c'est impossible. Mais c'est dur de ne pas l'imaginer faire un très grand match, encore plus face à Stanisic dans sa zone, etc. J'ai trop trop hâte de voir cette partie. Si vous partez sur votre premier dépôt, celui de 20 euros, là, théoriquement, sur la qualif du PSG, ça fait 20 x 4,50, 90. Et les 10 euros qui sont offerts instantanément en cash, ça fait 10 x 7, 70. 30 euros de Paris égale potentiellement, s'il y a un truc quand même assez miraculeux, hein, c'est loin d'être le plus probable mais potentiellement, ça ferait 160, et en ayant parié seulement 30 euros de ce capital de 50, il y resterait en plus 20 euros derrière pour parier sur le quart de finale du Paris Saint-Germain. On l'espère, on le souhaite, en tout cas personnellement, même si je suis supporter lyonnais. C'est vrai que j'ai aussi un biais sur tous ces matchs, parce que je souhaite ardemment la qualif du Paris Saint-Germain quand le PSG est vite éliminé de la Ligue des Champions derrière ça s'affaisse un petit peu la dynamique l'engouement autour du foot européen et du foot de club réduit drastiquement j'espère vraiment que le PSG va le faire j'espère que le PSG ira jusqu'au bout, la gagnera cette saison et qu'on vivra en tout cas un grand match même s'il doit y avoir élimination j'espère qu'on va avoir une sacrée, sacrée soirée à la Lyon de Serena dans quelques jours. Les amis, j'espère que cette vidéo rapide vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, euh, on reprend, il y a eu un petit week-end là de coupure, mais on va reprendre avec une énorme énorme série de vidéos qui arrivent, euh, quoi, il va y avoir les deux semaines de Ligue des Champions, l'Europa League, il y a la liste de Deschamps qui sort la semaine prochaine, on va sans doute faire un live tirage quart, pour les quarts de finale de Ligue des Champions d'Europa, il y a un classico qui arrive en fin de mois aussi, il y a de très très grands rendez-vous. Donc euh, si ça vous plaît, si la dynamique productive vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et ça me fait toujours chaud au cœur de lire vos messages encourageants. On va aussi finir la vidéo sur Ferguson. La deuxième partie sur Ferguson arrive, si vous n'avez pas vu la première, je vous la mettrai également en description. Les amis, prenez soin de vous et on se dit à très vite. Passez un excellent match, une excellente soirée et une très bonne semaine. A bientôt. Bisous.